0: Vamos con un poco de actualidad a esta hora porque la ministra de Sanidad, Mónica García, va a proponer a las comunidades autónomas la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve para evitar el colapso de la atención primaria por los picos, picos de virus respiratorios. ¿Qué
1: sabemos? ¿Tenemos más datos sobre esta información? Pues sí, Marilo ha sido algo que, bueno, hemos conocido esta mañana, es una declaración de, de la ministra, y dice que aquel que tenga algún síntoma, estamos viendo que tenemos, estamos viviendo una época, un pico muy alto de gripe, de COVID, de todo, bueno, pues el que tenga algún síntoma, que solo tendría Mariló que llamar al trabajo para avisar de su sintomatología, y que no tendría que enviar ningún parte médico ni justificante durante tres días. Ahora sabemos que si faltas al trabajo, el primer día tienes que presentar, tienes que ir al médico para decir, mire, estoy enfermo, te hace un justificante y tú lo ibas a la empresa. Bueno, pues ahora, durante los tres primeros días, Marilo, no haría falta. Bastaría, fíjate, bastaría con la palabra de la persona para que esta ausencia esté justificada. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, ...y bueno, lo que se pretende es eh, liberar un poco toda la, la atención primaria... ...porque está muy saturada, dice que es una medida que ya se aplica... ...en el Reino Unido, en Portugal, en Suecia, en Alemania... ...y que en España se hizo algo parecido, todos lo recordamos en la época de la pandemia porque no se podía salir de casa, vivíamos en un estado de alarma y entonces, bueno, pues aquel que se encontraba mal llamaba, lo decía, y, de, y entraba eh, ya en, en baja. Entonces dice que además esto es algo que ya se venía pidiendo en atención primaria por parte de los profesionales. Esto es lo que sabemos. Y a la pregunta, ¿qué sería necesario para solicitar esta autobaja? Pues vamos a verlo. Claro, nos va a contestar Javier Jaénes,
0: abogado laboralista del despacho Montelirio, abogados de Sevilla, eh, lo acaba de comentar Estíbal y dice, es verdad que esta medida ya fue adoptada durante la pandemia para evitar el contagio de la COVID-19 en centros sanitarios que, como recordarán, y recordamos todos, estaban saturados. Javier Jaénes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, y muchas gracias, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿qué, es, ¿qué sería necesario para solicitar esta autobaja?
2: A ver, según, según lo que ha dicho esta señora… La noticia muy reciente
0: de esta mañana, ¿eh?
2: Simplemente sería con la, con la confesión o con la declaración del propio trabajador. Pero es que esto… O sea, bueno, en primer lugar, que esto no está aprobado. O sea, quiero decir, esto es algo que esto no, no, no está aprobado. En segundo lugar, esto es una auténtica barbaridad. O sea, pero una barbaridad y una desfachatez de en todas reglas. Porque ahora que tenemos que ser los trabajadores, tenemos que ser nuestros propios médicos. Porque yo recuerdo cuando el COVID, muchos trabajadores hacían una declaración responsable que tenían COVID y fallecían. Y cuando fallecían y se habían agravado, al tercer al cuarto día cuando iban al médico, los médicos les decían oiga, «¿Por qué no ha venido usted antes si estaba tan mal? Porque yo no soy médico, yo no conozco lo mal que yo estoy». Y no tiene seguridad jurídica ninguna. Si yo, por ejemplo, tengo un principio de bronquitis, un principio de neumonía, yo no soy médico para yo saber qué es lo que tengo. Sé que puedo tener fiebre, sé que puedo tener vómitos, sé que puedo tener algo, pero realmente no sé qué es lo que tengo. Si yo al tercer día resulta que lo que yo pensaba que era gripe, esto ha desencadenado en una enfermedad más grave, ¿quién es responsable? Porque como no me ha visto ningún médico, ningún médico puede ser responsable. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Mismo soy el responsable de mi propia enfermedad o de mi propio agravamiento? No, mire usted. Lo que tiene usted que hacer es dignificar el sistema sanitario y no ponernos a los españoles como si nosotros fuésemos médicos porque no lo somos. Y lo que pasó con el COVID debería haber servido para haber potenciado el sistema sanitario y no vernos en la situación de que una señora mayor, un niño, un adolescente, cualquier persona, se tenga que autodiagnosticar. Pero lo que me parece todavía peor es que vayas a una farmacia a comprar para el dolor de cabeza un ibuprofeno y no te lo receten, o sea, no te lo dan porque tienes que ir al médico a que te receten un ibuprofeno y ahora resulta que tú mismo te tienes que autodiagnosticar de qué, si no eres médico, de qué lo sabes. Entonces No tiene seguridad jurídica ninguna ante los trabajadores. Desde el punto de vista económico, no tiene impacto ninguno, porque los tres primeros días de baja de un trabajador no se cobran, a menos que el convenio justifique ese complemento de incapacidad temporal. Que Es cierto que muchos convenios, muchas profesiones lo contemplan. O sea que al Estado no le está costando el dinero, y a las empresas tampoco, porque nadie paga esos tres primeros días, a menos que lo tenga el convenio, pero que eso es diferente. Con lo cual, ¿qué se hace en otros países? Bueno, yo desconozco qué tipo de seguridad social tienen otros países, qué tipo de seguros privados tienen otros países, pero aquí, que tenemos una seguridad social pública y una sanidad pública, obligar a los trabajadores caso, que se autodiagnostiquen, a mí me parece esto una completa barbaridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista personal de cualquier persona que tenga dos dedos de frente claro. yo qué sé, qué es lo que tengo
0: Reino Unido Portugal Suecia y Alemania lo estamos viendo hace un momento son los que también eh, tienen esta autorregulación. Claro. más que es que no sé si el término eh, jaén es autodiagnóstico eso es correcto, es, es, ¿no? Porque es, que es, es autorregularte, correcto. ¿no? No lo sé, bueno, a ver. Pero, sí, pero sí, yo sí. me
2: estoy autorregulando una situación médica, porque uh -huh. yo al final, o cualquier persona, yo me levanto el martes por la mañana, he tenido una mala noche, tengo una especie de catarro, tengo una especie de malestar, tengo una especie de que, de que no sé qué es lo que tengo, que yo voy a decir que es gripe A, porque yo no soy médico. Entonces, uh -huh. si yo mañana resulta que a los tres días, a los cuatro días... Yo lo que tengo son unas manchas en el pulmón. Yo lo que tengo es cualquier otro principio de algo y resulta que no era gripe A. Oiga, ¿por qué no ha venido usted? Porque usted me ha dicho que no venga, porque esto está colasado. O sea, yo creo que la seguridad jurídica y médica, llámese autodiagnosis, llámese autorregulación o llámese auto lo que sea, al final le estás dando a un ciudadano que no tiene por qué saber de médicos, porque para eso con su impuesto paga médicos ...le está dando la responsabilidad de que un ciudadano... ...finalmente él decida no ir a trabajar... ...y además no ir al médico porque no hace falta... ...porque el sistema está saturado. Y yo creo que si algo debemos aprender del COVID... ...es que hubo muchísima gente que falleció precisamente... ...por no ir al médico antes. Y, y yo creo que a día de hoy, a día de la fecha... ...decirle a la gente que se autodiagnostique... ...para que, ¿para qué? ¿para que no vayan al hospital... Y si usted está, está malo, pues tendrá que ir. Si no hay atención primaria, pues lo tendrán que potenciar. Bueno, no hay cómo es.
0: Acabas de comentar, Jaénes, que eh, aquí hay consideraciones legales que se deben tener en cuenta eh, cuando okay. implementas esta medida. Eh, ¿Qué consideraciones legales serían esas, Jaénes?
2: Hombre, yo lo primero que digo es, vamos a ver, si tú tienes ahora mismo un código de buenas prácticas y cualquiera que hayamos ido a un hospital, lo primero que te encuentras cuando entras son obligaciones y derechos... Y eso cualquiera, en cualquier sala de visita de espera, hemos visto obligaciones del paciente, derechos del paciente. Si tú mismo no acudes al médico para que el médico te vea, y tú mismo te autodiagnosticas, y tú mismo crees que tiene gripe A cuando no la tienes, si tienes otra cosa o tienes otra enfermedad, otra patología, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al trabajador? ¿A quién, ¿a quién le exigimos? ¿Al propio en este trabajador?
0: Caso, al propio trabajador, ¿no? Claro, dice, es donde tú crees que está el, 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 exactamente el la, la consideración legal que se debería tener en cuenta, ¿no?
2: Es que es una consideración legal que al final, mm. eh, si yo soy tutor, imagínese que yo tengo eh, la tutela o la curatela de mi madre porque está mayor, porque ya no se gobierna, yo soy su tutor, y yo resulta que mi madre se levanta y yo decido no llevarla al médico porque yo la autodiagnostico o no va al colegio o no va, en fin, a alguna persona que dependa de ti en cualquier tema pues, pues un trabajador que esté trabajando en un programa de necesidades específicas por ejemplo, que los hay muchísimos pues yo decido que no vaya y resulta que ocurre algo quién es el responsable legal porque yo estoy decidiendo por otra persona que lo que tiene es gripe A y yo no soy médico estoy, vamos, yo y si pasa algo si fallece o si tiene un empeoramiento de alguna... Eh, ¿Quién es responsable aquí?
0: Claro, por otro lado, o sea, Javier, no. yo no sé si... Eh, hemos hablado de que, bueno, hubo una experiencia previa de esta medida en, en pandemia, ¿no? ¿Qué uh -huh. aprendimos de eso? ¿Qué consideraciones legales eh, o, o, o problemas legales... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos, claro, cuántos hubo pleitos entonces...
2: hay? O sea, ¿cómo están los juzgados ahora mismo de demanda frente al covid Uh -huh. ¿Demandando a quién? Se demandaban a comunidades autónomas.
0: ¿pero ¿Qué lecciones legales o qué lecciones se pueden extraer de, de aquella desde implementación? Luego, ¿no? Si, si se puede extraer luego, alguna, que
2: no lo sé. Es que la única experiencia que puede servir de esto o sea, es que realmente alguna persona y muchos oyentes saben que han perdido muchísimos familiares porque fallecieron muchísimas personas y tienen demandados a hospitales. Por falta eh, de diagnóstico, eh, claro. Tienen demandados ayuntamientos, tienen demandados a 200.000 organismos. Ahora, ¿quién vas a demandar si ocurre algo? O sea, si algo nos enseñó el COVID fue... Porque con el COVID todavía, como no se sabía lo que era, no había medicamentos, acuérdate, aquellos respiradores que uh -huh, se ponían uh -huh. y, y, y aquello era una cosa nueva. Oiga, bueno, vale, pues tiene tiene, puede tener cierto margen de, de, de aceptación el, el que oye que esto es algo nuevo. Pero es que estamos hablando de una gripe A, ¿eh? que en teoría ya vacunas y que en teoría, eh, que, que, oiga, que están colapsadas, pues muy bien. Pero ¿cómo vamos a dejar sin, sin visitar a una persona que un médico vea si hay algo raro o no hay algo raro? Pero como no hay médico, usted diga que usted tiene eso y punto y final y ya está. ¿Y qué situación jurídica o qué situación legal? Si mañana resulta que mi mujer o yo mismo resulta que se hubiese ido a tiempo, se hubiese localizado algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad y el ir tres días más tarde ha afectado negativamente ¿A quién demandamos? ¿Al gobierno? ¿Qué nos ha dicho que nosotros mismos nos autodiagnostiquemos? Es que esto yo de verdad... Vamos, yo y, y la verdad que desde que ha salido esta noticia, en la puerta de los juzgados, hablando los compañeros hoy, y todo el mundo, decíamos que esto era una auténtica barbaridad, porque es que no hay manera. Se le puede llamar como se le quiera llamar, ¿eh? autodiagnosis, autorregulación, como se le quiera llamar, pero al final al ciudadano le están dando la oportunidad de decidir que si tiene una enfermedad o no la tiene sin ser médico. En mi opinión, cada uno tenemos la nuestra.
0: Estivaliz, hey, no sé si tienes alguna cuestión más.
1: Sí, tengo... Mmm, estoy escuchando y es que a mí me parece un poco complicado. Creo que tiene, Javier, muchísimas lagunas. Tú decías, tú no te puedes diagnosticar, pero supongamos que esto... Eh... Bueno, porque como lo que se pretende es ahorrar miles de consultas porque están todos saturados y entonces han pensado que esto es una buena idea. Tú imagínate uh -huh. que yo tengo un síntoma mañana y... Porque te dicen, cuando tengas un síntoma te quedas en tu casa. Uh -huh. Un síntoma, yo me puedo mañana levantar, eh, porque claro, yo ¿qué síntomas son? Me voy a meter en internet porque yo no he ido al médico, yo no sé qué síntomas son. Me duele el cuello, uh -huh. vale, tengo fiebre, malestar me quedo en mi casa y resulta que no es nada, es un resfriado o es que, yo qué sé, que he tenido un... me ha pasado un virus de repente y dentro de una semana vuelvo a estar mala, que estoy cada todas las semanas me cojo tres días o dos días, porque claro, ¿Sí? te quiero decir que esto no hay tope, tú cuántas veces puedes coger, no sé si la gripe o malestar, pero como no sabes, puedes estar sí, claro. así, sí. claro, puedes estar así, sí. toda, eh, tres y meses.
2: Y ya el problema no es ese, el problema es que si es una gripe, digamos, o es un resfriado, digamos, habitual o normal, lo que sea, pues yo no soy médico, no, 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 no lo sé expresar, pero si es una enfermedad más o menos normal, bueno, pues se quitará, no se quitará o se dejará de quitar. Pero si resulta que esos tres días que están mal hoy y la semana que viene otros tres y dentro de un mes otros tres, al final resulta, que no era un resfriado, sino que era otra cosa que se podía haber atajado a tiempo, pero como no has ido al médico, no se te ha puesto el tratamiento adecuado y entonces eso desencadena en una enfermedad o en una dolencia posterior que no se puede evitar o que se ha agravado por la falta de inactividad de fármacos. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable? Claro, claro. ¿Quién? Oiga, haber venido. Pero si usted me ha dicho que no vaya. si me, o sea, ¿sí que me está dando a mí la facultad de yo ser mi propio médico? Porque lo Entiendo. que hoy puede ser un, un resfriado común, un moqueo común, eh, un, 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 un dolor de y, cuello y, común... Sí. O sea, pero es que eso a lo mejor una meningitis. Esto, esto
1: puede generar problemas laborales, porque en, en pequeñas empresas, por ejemplo, puede provocar, yo qué sé, no sé, porque despidos, eh, no lo sé, puede provocar...
2: No dentro de despidos como tal, porque realmente a partir del tercer día, o sea, un trabajador se puede poner malo… Claro, es que voy, a, voy al principio de, lo, de la conversación. O sea, las empresas, los empresarios pagan seguros sociales para que sus trabajadores tengan, eh, eh, que tengan sus médicos. Las empresas, los empleados, todos pagamos dinero para tener un servicio médico público que se paga con los impuestos de todo el mundo. Y en condiciones normales, un trabajador se puede poner malo, Dios no lo quiera, que se ponga nunca, se puede poner tantas veces como quiera siempre que esté justificado y no es motivo de despido, ni mucho menos. Pero es que esta cuestión no es un momento, no es una cuestión de despido, es una cuestión de inseguridad médica. Y de inseguridad, porque ahora hay muchas empresas que tienen mutuas que ven a los trabajadores. Tampoco sí. los ven las mutuas privadas, a los trabajadores. Porque hay muchos que tienen sus propios médicos. Empresas grandes tienen sus propios médicos. Tampoco van a sus propios médicos, como te puedes autodiagnosticar, pues no vayas a ningún sitio. O sea, yo creo que no es una cuestión, es una cuestión más de inseguridad jurídica respecto a exigir un derecho que tenemos todos por los impuestos que pagamos. Y que, y que al final le está dando a un trabajador la posibilidad de que él mismo diga si él está enfermo, ojo, y qué tipo de enfermedad. ¿Qué va a ser lo siguiente? Que vayamos a comprar los fármacos a nuestro criterio también. O sea, si por un lado no me dejas comprar, ni siquiera me estás dejando comprar una farmacia, un Spirifem,
0: no el me estás dejando de las... comprar ibuprofeno. Claro, el tema al final los... de, de las consultas, Javier, era el, el evitar el contagio, me imagino, ¿no? En el, el, sí, el centro de sí. salud, amén de lo que tú estás comentando, ¿no? De, del colapso sí, pero,
2: pero de los final, centros
0: sanitarios. ¿no?
2: Claro, pero que al final tú evitas un contagio, o entiendo yo, Marilo, que tú evitas un contagio de una persona sana... Oiga, usted está bien, pues no salga a la calle porque se puede contagiar. Oiga, usted está mal, no salga a la calle porque puede contagiar, puede contagiar a otros. Entonces, al final, el, 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 el dejarte en tu casa y el privarte de salir o de entrar y de relacionarte, estoy de acuerdo que de alguna forma hay que evitar el contagio y el contacto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo lo que estoy diciendo es, si una persona tiene síntomas, tendrá que ir a un médico, que el médico le diga lo que tiene. O sea, vaya al médico. Vaya usted al médico. Y si tiene que potenciar las consultas primarias, pues se tendrán que potenciar. Porque entonces, ¿de qué nos ha servido el COVID? ¿Qué? Cuando hay médicos que han fallecido, ¿cuántos sanitarios no han fallecido también por estar en primera línea de batalla? Entonces, al final, ahora dice, oye, tengo un ciudadano que puede ser que tenga una gripe, puede ser que tenga un resfriado, o, o, o a ver qué es lo que tiene. Bueno, usted no, no se preocupe, que ese tres días en su casa, si no se muere, vaya a trabajar, y si se muere, pues Dios dará. Y si se muere, ¿a quién le reclamamos? Ah, no, no, que hubiese ido al hospital. En fin.
0: yeah. Bueno, bueno pescadilla que se muerde la cola. Yeah. Sí.
2: <risa> bueno. Es complicado, ¿no?
0: Sí, Quizá bueno, uno quizás uno sea pulco. más simple, ¿no? Quizás sea más simple. Javier Jaénes, <risa> muchísimas gracias, hemos querido analizar la... La medida que conocemos esta mañana que la ministra de Sanidad, Mónica García, va a proponer a las comunidades autónomas la autojustificación de las bajas de tres días para aquellas personas que tengan enfermedad leve para evitar el colapso de la atención primaria por los picos de virus respiratorios que se están dando estos últimos días en nuestro país. Javier Jaén es, es abogado laboralista. Y hemos comentado la medida con él. Gracias, Javier. Un saludo. Gracias
2: a vosotros. Un saludo. Adiós.